0: Somos El Baído, somos, somos El Baído, <risa> 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 mucho más que un programa de radio o un podcast, una, <risa> una red de podcast. Un montón. El amor <risa> es solo podcast. una de mis <risa> drogas favoritas. Buenas tardes o buenos días, no
1: sabemos, esto es eh, un nuevo capítulo de libro abierto ¿Cuánto hace que yo al menos, no digo esto ¿Cuánto hace que yo, Al Alcira, al menos no me dedico un buen rato A presentar a Dani, Dani Nández Nuestra lectora favorita y vendedora de libros favorita de todos los tiempos Librera, ¿Cómo te gusta que te digan, Dani?
0: Ah, mira no me lo había preguntado Pero lectora es un montón Ya con eso me encanta Librera también Porque además de leerlos los recomiendo y los vendo, pero, eh, qué sé yo, seguimos bueno. acá con, con la librería, así que también.
1: Bien, a la mu- ¿no? No es Chivo, es real, es así. Es, es real, es sigue tuyo, siendo, así que, no.
0: es mía, sigue siendo, ahora es un espacio puertas adentro, este, así que nada, estamos adaptados al, a los tiempos pandémicos, eh, pero sí, seguimos acá, recomendando bueno. compulsivamente, como siempre.
1: Bien, y ahí en redes sociales Pueden buscar a la Y y ver qué hay Y comprar por ahí Instagram, por ejemplo Es una posibilidad Hay página web web, hay Mercado Libre, hay varios
0: formatos, ahora le estoy sumando también que Insta, o sea, estoy como explorando todo el universo de la venta por internet, que ya algo tenemos, digamos, pero estamos viendo de crecer un poco más en ese sentido así que sí, seguramente vamos a estar conectando Instagram con, con la página web para que también puedan entrar desde ahí pero me entran a la página, la eh, que también todo el tiempo la estamos perfilando ahora vamos a sumar un mailing que va a estar bueno porque un mailing con recomendaciones bien específicas, este, que además te va a dar la posibilidad, desde el mismo mailing, si te gusta algo que te estoy recomendando, comprar, así que bien, estamos ahí. Genial. Abandonando el mundo analógico, por lo menos <risas> para estas lides, por cojones, ¿no? Pero bueno, diría mi primo de España, pero, pero bueno, sí, eh, se impone. La verdad es que yo creo que para otros rubros ha sido más difícil el tema de la transición a lo... A lo digital en términos de, de comercialización Pero el libro se presta Se presta perfectamente claro. Es un tipo de producto que digamos a, a ver, lo que es irreemplazable para mí Es la recomendación La, la parte en la que hablamos de libros Las lecturas, todo eso que bueno. lo seguimos haciendo acá en Aramut sí. eh, Pero la compra del libro en sí mismo Es algo que es bastante Digo, no es un jean que te queda grande Que te queda chico que ah, bueno. bien, El libro es el libro digo es, es, Se adapta muy bien A, a la venta eh, por guías digitales. Búscanos en tu aplicación favorita Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast como arroba El Baído. Dale, búscanos en Spotify Apple Podcasts, Google Podcast El Baído. Dale, búscanos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts to- <risa> Podcast, Podcast, o en tu aplicación favorita como arroba El Baído.
1: Bueno, el libro del que vamos a hablar yo también lo compré por Díaz Digital y, y mira, te muestro a vos. Eh, no, 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 no lo tenías vos en el momento que yo lo compré en la librería. No, de hecho, sigo sin tenerlo. Vamos a siempre haciendo unos
0: negocios bárbaros vamos a ir hablando de libros que no se conocen. <risa> <gozan. risa> pero bueno, a ver... Eh, no se es consigue este, pero sí se consiguen otros de la autora. Sí se consiguen otros y bueno, y, o sea, lo de que se consigue no se consigue son... Momentos, de repente se consigue de nuevo, se deja de conseguir lo que se consiguen varios de ella, y me parece que es una autora que vale la pena, independientemente de qué libro consigan. Hoy vamos a hablar de espejismos, eh, pero también vamos a estar hablando un poco más eh, genéricamente de su obra,
1: de nuestra eh, querida y amada, no la Pinterson, claro. claro, ya hablamos. Ya hablamos de ella eh, en otras en otros formatos, también en radio, cuando hicimos este, Isipatina y, en, y en el El vaído Hablamos un montón de sus biografías, de sus autobiografías, hablamos de, de mucho de ¿cómo se llama? La de Fruta prohibida. Hablamos uh-huh. un montón. Y no me sale el nombre de la otra, de la biografía. ¿De la autobiografía. Porque, de, de,
0: que tiene un título maravilloso y que vamos a ver después, que se llama ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal?
1: Y eso y lo amamos y lo leímos y lo hablamos tantas veces. Es, que es muy hermoso, es muy hermoso. Sí, muy hermoso. Eh, Así que ahora, hoy nos toca espejismos, Dani. Bueno, hoy, hoy nos toca espejismos.
0: Eh, para mí es... Si no es el mejor, le pegan el poste, para, a mi criterio. Bien, eh, yo tuve la suerte con Janet Winterson, que es la autora de la que vamos a estar hablando hoy, de entrar por un libro del medio, y esto es algo que cuando, cuando alguien me pide recomendaciones, yo con algunos autores como ella, que tienen varias buenas obras, varias nuevas buenas novelas o cuentos o lo que sea, siempre recomiendo entrar por un libro del medio, no entrar por el mejor, porque si entras por el mejor, después, más tarde o más temprano vas a sufrir una decepción eh, en cambio si vos entras por un libro mediano, digo sobre todo en autores que tienen un, una buena cantidad de títulos buenos ¿no? entonces eh, me pasó con Welbeck también, que entré por un libro que no es de los te diría que hasta es de los peorcitos de él pero lo peor de esta gente que escribe tan bien siempre está buenísimo entonces yo había entrado en ella a, a ella con, con el powerbook que es el que se sigue consiguiendo acá que es el que edito de DASA que muchos lo lo mencionan como una obra menor de ella. A mí me encantó, porque aparte tiene como el concentrado de de todas las cosas que después vamos a encontrar en otras obras de ella. Eh, Pero bueno, hoy vamos a hablar de Espejismos, que es un libro de 1988. Es un libro que se llama Muy, muy diferente, porque acá el título original es muy diferente. El libro se llama Sex in the Cherry. Y acá tenemos un claro ejemplo de las dos escuelas de traducción. Hay una escuela de traducción que dice que hay que apegarse lo más fielmente posible al al texto, a la letra, y hay otra que dice que hay que interpretar, ¿no? O sea, porque sex in the cherry, que sería sexuar el cerezo, traducido así, es un poco raro. Entonces yo, en general, digo, en estas grietas... Me parece que hay que plantarse un poco en función de la obra, ¿no? Y me parece que dentro del, del, del delirio que fue de Sexuar el Cerezo a espejismos como título Me parece que conceptualmente está piola Está, está digamos, es muy difícil traducir Sex in the Cherry Sobre todo traducirlo en términos de que eso después es una obra vendible Porque, digo, vos le pones de título Sexuar la Cereza Y está difícil, o sexuando la cereza y está difícil Entonces bueno, vamos a hablar de eh, un libro en el que pasan muchas cosas Eh, Espejismos o Sex in the Cherry es un libro que es como una suerte de de mamushka rusa Salen historias unas de otras También se lo puede pensar como como un formato parecido a las mil y una noches Esto de que una, una historia se encadena con la otra y así a mí me gusta más emparentarlo con Marco Polo y con, un, y con un hijo de Marco Polo que es... o con una reescritura del Marco Polo que es un libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, es un libro maravilloso que les recomiendo. ¿Por qué? Porque uno de los temas centrales de espejismo son los viajes y especialmente los viajes de descubrimiento y sobre todo... El gran viaje de descubrimiento de la vida, que es el descubrimiento del sí, del ser, de una misma, ¿no? Entonces algo que voy a ir adelantando, que es el tema que subyace, digo, to- todos los libros tienen en general, y sobre todo los libros buenos, varias capas de lectura, pero en general también tenemos una enorme distinción que es entre lo que es el, el argumento y la valía literaria, ¿no? lo, que- lo que está dicho ahí atrás. Lo que, lo que el argumento termina siendo el, el carrito en el que esto va, ¿no? el conductor de lo, que, de lo que el autor realmente quiere decir. Eh, dicho esto, a modo de adelanto, acá de espejismos, voy a hacer un intento al sí, te voy a pedir que me ayudes para ordenar este podcast, porque okay. ya sabemos lo que nos pasa, entonces me gustaría que intentemos por lo menos dividir este podcast en, en tres grandes rubros que son hablar, o por lo menos conversar, o en el mejor de los casos generar algún tipo de análisis sobre la autora, por un lado, Janet Winterson, sobre su obra en general, más allá del libro que vamos a hablar hoy, y cerrar con específicamente el libro que hoy nos convoca, que es Espejismos o Sex in the Cherry. Janet Winterson, arrancamos con, 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 con extra, la amiga Winterson. Sí. Por, favor, es, por favor, dale. Winterson es una escritora inglesa contemporánea en actividad actualmente. Eh, yo, hasta cierto punto, le seguí bastante de cerca todo lo que fue publicando. Eh, tiene algunos libros que no están traducidos, pero muchos sí. Y sacó al comienzo de su carrera literaria la verdad que una suerte de bombas una tras de la otra eh, que son las que yo le seguí más de cerca en este momento eh, de los últimos leí alguno otro no, no me copo tanto en fin, pero bueno, después vamos a entrar más con la obra eh, hablemos de ella que es una autora que, que es del 59 o del 61 por ahí, es inglesa ya lo dijimos, nacida en Manchester y eh, creo que hay algunos datos De su biografía que es interesante Que pongamos a jugar Porque acá vamos a ir con otra grieta Después de la de los traductores no, Que es la grieta entre aquellos que opinan Que los datos biográficos del, del artista Son importantes Y los que opinan que no Entonces ahí están Los que dicen que qué me importa que Celine Haya sido nazi Si lo que escribió es maravilloso O... los que dicen que no, bueno, están los que que dicen solo es la obra o no, importa la vida. Yo nuevamente me vuelvo a parar en el medio y digo que eh, me parece que que, que no se puede generalizar con estas cosas, pero que a grandes rasgos, cuando se trata de autores contemporáneos, digo, si yo te digo que Homero era facho, es tanta la distancia histórica que tenemos que lo que nos importa de Homero es... Odisea, no nos claro. importa si el tipo era mal vecino, qué sé yo, pero en cambio cuando vos tenés una autora que estás leyendo ahora con L, y te enterás que es antiabortista, por decir algo, o que vota a los libertarios, no sé, entonces como que es diferente la proximidad y a veces tiene mucho, o sea, siempre tiene mucho que ver con la obra, pero en algunos autores me parece que es más importante que en otros. En ella, como en su como su obra, tiene determinadas características, su biografía es muy importante, y sobre todo, el dato central, que eh, va a tener que ver también con este libro, que es que Janet Winterson es adoptada a los pocos meses de vida
1: uh-huh.
0: por una pareja, esto ya lo sabes vos porque leíste de uh-huh. la, la autobiografía, por una pareja muy pobre de Manchester, y muy religiosa, y muy puritana, podríamos decir. Entonces, ella eh, va a crecer en un entorno muy hostil para para dedicarse al arte, por supuesto, pero además muy hostil para un montón de otras cosas. O sea, es es una casa en la que está prácticamente prohibido todo, eh, salvo ir a la iglesia y leer la Biblia Los únicos libros que están allí disponibles Para ella son la Biblia Y un par de textos religiosos No, no hay mucho más Se, Su mamá, según ella la describe ¿no? Nosotros acá tenemos, por supuesto estamos, Hablamos y volvemos a hablar de, de su autobiografía Porque ella ahí lo, lo, lo cuenta con, con mucho humor también no. Esa es una de las sí. características de la obra También de, de de la Winterson, que a pesar de todo esto, están tan british ella para escribir que es, es tremenda. Y cuenta de una madre monstruosa que, que entre las cosas que ella infiere es que la adoptaron para que la madre no tuviera que tener sexo con mi padre, que no se acostaba, que permanecía toda la noche despierta justamente para no acostarse con ese hombre. O sea, todo un personaje, bueno, esto la dejaba durmiendo afuera
1: si sí, sí, sí. hacía algo malo,
0: o sea, le prendió fuego los libros, libros. Lo es como vos, por favor, pobrecita y luego ella también, una suerte de niña prodigio que escribía sermones a los seis años este,
1: bueno, sí, que el amor por, por los libros jugó con todo porque cuando se jugó surgió con en ese todo. mundo ella ahí se, pudo, se salvó de alguna manera, porque un poco lo que, lo que uno entiende cuando la lee cuando lee a ella contando su propia historia, es eh, la literatura le salvó la vida, porque total, no total, hubiera totalmente. sido, este, no sé, lo hubiera pasado muy mal, como las sensaciones, o se hubiera convertido en su madre adoptiva, este, o la hubiera, lo hubiera pasado mal, y la literatura le, le salvó la vida, le dio alegría, le dio tristeza, le dio enseñanza, le abrió un mundo que los padres este, no le abrieron, porque no le mostraban nada, más allá de su propia narices de su mundo re pequeñito ¿no? como uh-huh. eso es un poco lo que uno encuentra cuando lee por eso es tan apasionante me parece sus biografías incluso escritas la primera y la, y la última con muchas años de diferencia pero eso, eso se lee en, en las dos versiones digamos de, Total. De, de, su, de su vida de su historia contada por ella misma Sí, esta, este, este, este
0: carácter re, eh, de re redentorio de redención que tiene para ella el arte, a mí me gusta mucho compararlo porque además me imagino que ha sido bastante parecido con la película de la que también hablamos y nos aparece en la cabeza cada vez que hablamos de ella, que es Billy Elliot, que es, con una diferencia, en Billy Elliot aparece una familia más amorosa en algún punto, este, pero también ese padre minero que está en huelga, este, que rompe la huelga para que el hijo sea bailarín clásico, que es claro. como encima va a ser puto, ¿entendés? Todo, todo lo que no. Bueno, y acá también tenemos en ella eh, este tema que es, que es también central, eh, que es lo que da nombre a esa autobiografía. Todas sus obras son tienen un componente autobiográfico, algunas más, otras menos, esta que vos decís, de la que hablás de la primera, Fruta Prohibida, sí que está ficcionalizada, digamos, es una ficción, pero con muchos componentes autobiográficos, y la que es sí autobiografía, pero también tiene elementos, digamos, como ficcionales, ella va jugando todo el tiempo en esos dos registros, es, eh, y acá vamos a contar un poquito el porqué del título, es ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal?, que es lo que la madre, en una discusión tremenda que ella tiene con la madre, luego de la cual ella termina yéndose de su casa a los 16 años, la madre descubre que ella está enamorada de una chica, o sea, a claro. todo, el, todo lo que describimos, sumale que además le sale la hija torta. O sea, no, no.
1: todo mal. El demonio agarrado.
0: Claro, claro. Y entonces la mina desesperada le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, estás con una mujer. Y ella le dice, porque soy feliz. Y ahí nomás la mina le contesta la madre. Dice, ¿por qué ser feliz cuando puedes ser normal? ¿Entendés? Es genial, es genial, genial. genial que haya tomado ese título para para su autobiografía, este, así que bueno, creo que, ahí...
1: Creo que nos tenemos que hacer una remera con la frase. Sí, ¿no? Sí. Es una re buena, me
0: gusta, me gusta, me gusta la idea, total, total. Así que bueno, eso un poco para describir, este, digamos, esta autora, para, para contarles un poco de quién es Janet Winterson, eh, de todos modos yo les diría que lean la autobiografía, cuyo título acabamos de hablar, esa también se consigue, está, ella está editada por Lumen, que es, una, que es una editorial que yo cada vez quiero más y que está cada vez más abocada, debe haber alguna decisión ahí que yo desconozco, pero conozco por sus frutos, que, es que están editando muchas mujeres, muy buenas todas. Eh, así que bueno, un poco con esto cerramos el capítulo de, de, de Janet, de hablar de ella de, de, como, como escritora Y vamos a concentrarnos un poquito en su obra en general
1: uh-huh.
0: Tenemos también escritores que son a veces más picaflores, ¿no? Que, que saltan de una temática a otra en cada libro, que por ahí se dedican a una cosa en uno y después van a otro Y cambian los registros, bueno, en el caso de Janet no ella tiene como eh, una serie de temas y de abordajes que se le repiten libro tras libro, tras libro, tras libro. Eh, es como si uno... Es como... A mí me da la sensación de que ella está permanente perseguida por esos temas, o sea, por determinadas preguntas, ¿no? Algunas más genéricas y más profundas que se pueden encontrar como en otras obras, en otros autores, que son el amor, la muerte, la infancia la enfermedad, el paso del tiempo, eh, y después en ella algunas cosas que son más específicas, ¿no? que son, el, el, digamos, y a lo que le dedica mucho y aparece y vuelve a aparecer en cada una de sus obras de distintas formas, que son la ligazón entre la pérdida y el amor, los lugares comunes, los clichés, los viajes como descubrimiento, eso para ella también, la literatura como descubrimiento, como redención, lo que decíamos antes, otras cosas como más aleatorias, como la botánica, la jardinería, las frutas, que son cosas que aparecen una y otra vez en sus obras, ¿no? Digo, el hecho de que eh, la primera de sus obras se llame Fruta Prohibida, que en realidad se llama diferente, por supuesto, pero, pero tiene una fruta en el título, porque se llama Oranges are not the only fruit, o sea, las naranjas no son la única fruta. Eh, acá también vamos a tener eh, la aparición de bananas, piñas y otras frutas y de otras cuestiones vinculadas con la, con la jardinería ella es, eh, es esto en cuanto a los temas ¿no? después la forma de escribir que tiene ella a mí me encanta, es muy 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 británica, o sea si uno, o sea no, 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 si yo te digo de qué otra nacionalidad podría ser Y no, no no hay otra Para ella es británica y es de las afueras de Londres ¿no? es, es periférica ¿viste? Es como del, con, del, conur de, del Conur de... Del Conur Del conur de Londres este, y es Porque además tiene Esa cosa eh, que, que se emparenta con escritores Que tienen como esa impronta acá Que uno lo puede encontrar en otros lugares eh, Del mundo Que es cómo como aproximarse a las cosas ¿no? Desde dónde ella... Esto tiene mucho que ver también con su biografía, desde dónde ella llega a la literatura. Eh, hablábamos hoy más temprano de Welbeck, que es lo mismo que el tipo de ingeniero agrónomo. O sea, gente que nace en un contexto, digamos, no es la Wolf, no, claro. no es gente que nace en un contexto propicio para la literatura. Entonces, siempre uh-huh. son como, como llegados a ese, a ese lugar, ¿no? Eh, que eso también para mí tiene, tiene mucho que ver. No es lo mismo alguien que tuvo un papá periodista o escritor o músico que alguien que viene de una familia que no tiene nada que ver con la literatura y, y está como en las antípodas, uno podría pensar. Ahí hay una relación que, que se está muy diferente, ¿no? Y en un país como Inglaterra, digamos, en un, en un, como Gran Bretaña, que además es el centro del mundo, o sea, fue históricamente el centro del mundo, entonces todo el tiempo hay algo con su, con su inglesidad ahí que está, que está muy muy presente, y ellos se autoperciben además como hablando de percepciones, como el centro del mundo, está dicho en, en algunas partes de este libro en particular, hay mucho de, de esto, ¿no? del, del, del inglés saliendo a descubrir el mundo, eso, eso está muy presente. Eh, luego tendríamos que hablar un poco más también de, de, de los modos, más allá de los temas. Ella tiene un, como una forma de escribir que yo definiría como una posmodernidad bien entendida, ¿no? Tiene mucho del discurso fragmentado, de ir metiendo cosas que no son, el digamos, como una narración lineal. No, claro,
1: no es eh, lineal. De, de no. golpe está en una historia y ahí entra otra. Total. Y decís, pará, ¿quién está narrando que me perdí? Eh, tengo que volver porque te, te, te genera de a ratos Si la lectura no es hiper atenta eh, eh, ese, ese tipo de cosas Entonces, uh-huh. para, para, no entiendo por qué está hablando de este personaje sí, no, claro. estaba leyendo bueno. antes bueno eso pasa bastante en, es, en este libro pasa un montón eh, uh-huh. pero sí sí es, es, es real eso es como eso o te apasiona o lo odias me imagino no no sé qué te pasa a vos
0: Mira, a mí me encanta, porque me parece que justamente... Porque, pero me encanta además, porque digo, como una posmodernidad bien entendida, porque eh, pasa con otros autores también. No sé, hace poco leí una que me encantó, la, la novel. En general los noveles este, que son premios tan aleatorios, que sé yo, en general son buenos escritores, pero bueno, no, los, el mundo de los premios es un mundo raro. Pero me interesó mucho una polaca que se llama Olga Tosarkuk, que tiene una novela maravillosa que se llama Los Errantes, que también está compuesta de fragmentos y que te salta de de un tema a otro, pero la diferencia es cuando las cosas son buenas, ¿entendés? O sea, ella intercala esto que entra con otras narraciones, etc., pero hay 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 un porqué de eso, y está bien escrito, y además está intercalado con narraciones lineales, que vos decís, bueno, acá se deliró, se fue al carajo, está haciendo un loco, pero de repente volvés, y entendés por qué pasó eso ¿entendés? porque después te lo combina con en este caso después lo vamos a ver el de este libro con un relato de, de tradicional de las 12 princesas danzantes del típico cuento de hadas o sea, todo el tiempo está yendo y viniendo y para mí lo hace muy bien en algunos libros lo logra mejor que en otros en algunos libros tiene más sentido que en otros en ese sentido creo que valga la redundancia, creo que el powerbook es donde ella lleva más al extremo este, este recurso y por eso es un libro que en general, por ahí es más resistido, pero a mí me parece que está muy bien. Eh, Nada, no, no, me me gustan menos algunos otros libros de ellos que son más tradicionales, de hecho.
1: Creo
0: que que el que menos me gustó es uno que se llama La Mujer de Púrpura o algo así, que cuenta un momento histórico, esta es otra de 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 las cosas que caracterizan su obra, es que ella está como permanentemente, siempre se ve que tiene algún interés, que le está comiendo el coco, por otro lado, en algún momento histórico, en alguna situación, digo, este que a mí es el que menos me gustó, que es el que menos me gustó porque me lo olvidé por completo, por ahí si te doy otra oportunidad pasa otra cosa, que es este La Mujer de Púrpura, que está, eh, espera ya te digo porque de hecho lo tengo acá, y de paso vamos a hacer un breve paso por, estos, por la hora de ella y hablar de cada obra La La mujer de Púrpura es dale sí no, no, dale dale, es una ficción basada en un hecho real que es el juicio por brujería a unas mujeres de Lancashire en la época de Jacobo I en 1612 que terminó en ejecución uno diría el tema la verdad que es interesante vamos bien el libro no fue lo que más me gustó pero ya que estamos que arrancamos con los libros de ella me querías decir algo
1: tengo acá La pasión
0: ¿lo leíste? maravilloso sí Sí, también es uno de mis favoritos.
1: Bien.
0: Sí. Este Bien. que leímos, que, de que estamos hablando hoy, Espejismo, Sex de Cherry, la pasión te diría que son... Bueno, la pasión, ahí tenés otra vez. También se mete con dos momentos históricos, que es la guerra, uh-huh. la... no me acuerdo si era la primera o la segunda, y con Napoleón, porque de sí. hecho uno de los protagonistas es el cocinero de Napoleón, Exacto. que está enamorado de Napoleón. Sí, sí. Es, este es este también chiste. lo leí. Ese es maravilloso. Este, ese me es
1: gustó, este me gustó, te diría más que... Y sí, te creo, te
0: creo, porque ese, ese libro fue muy, muy notable. Eh, ¿Qué sé yo? Como que cada uno tiene su valor. Algunos que están más anclados en lo autobiográfico, para mí también están buenos. Justamente. Este espejismo del que hablamos hoy y la pasión no son de los más autobiográficos Porque ella se va a contar, o sea, si bien hay elementos que tienen que ver con su historia Ella se va a contar otras cosas completamente diferentes eh, No es el caso de los, los dos que son los, de los primeros de ella Vamos a hacer por orden, digamos, de aparición El primero que es fruta prohibida, este que decíamos antes eh, Las naranjas no son la única fruta, oranges are not the only fruit Es el primero, es tal vez el más autobiográfico, del que hablábamos antes, que cuenta su historia hasta que se va de la casa paterna, ¿bien? Lo publica a los los 24 años, es su primer libro, es premiado, con eso ella salta al estrellato, digamos. Suele pasar que por ahí el primer libro impacta y después los escritores van como perfeccionando su, su carrera y sus, sus relaciones a lo largo es, digo, es, es bastante común que el primer libro tenga valía, pero que, mejor, que, que, que mejoren, ¿no? Claro. Que es lo que pasa para mí con La Pasión, que es del 87, eh, que es este del que hablábamos, que cuenta la historia del cocinero de Napoleón, de Henry que está enamorado de Napoleón, uh-huh. y la historia de, de Villanel, que es la hija de un gondolero veneciano, y bueno, después ellos, no es las, es, es todo de las guerras napoleónicas, yo pensé que después cruzaba con otro tiempo histórico, pero no, es, es, está todo centrado en ese momento. Eh, ves, otra vez vuelve a aparecer este interés de ella por distintos momentos históricos, ¿no? Después tiene eh, algunos libros di- dedicados al arte, Arts and Lies, simetrías Viscerales, La Niña del Faro, algunos se consiguen, otros no, o son muy difíciles. El Powerbook, que ya es del 2000, sí se consigue, es genial. Y tiene esta cosa, mira, me la anoté acá, que bueno, no me la anoté, eh, porque otra de las características de ella es que suele comenzar los libros con frases muy potentes. Que, digamos, vos después podés decirle algo o no, pero en general con la primera frase te pega una pequeña piña. <risa> este, y en el powerbook arranca diciendo, para evitar que me descubran sigo huyendo, para ser yo quien descubre sigo incansable vuelven a aparecer los temas de búsqueda, de búsqueda de la identidad, de búsqueda del ser. Bueno, luego en 2013 tenemos La Mujer de Púrpura, y acá me quedó en el medio uno eh, que no lo había mencionado, que es de 1992, que se llama Escrito en el Cuerpo, que no tiene nada que ver con la película, eh, y es otro título muy interesante, también a mí te diría que la trilogía de, de los que más me gustan entran eh, es un libro más clásico porque tiene como una historia de amor que tiene un, como un principio, un conflicto y un desenlace, digamos, no, no... Pero bueno, nuevamente está intercalado con un discurso que tiene que ver con la enfermedad, es con cómo este, va hablando ese cuerpo al que le van pasando cosas. Eh, pero eso, todo el tiempo ella juega con, el, con, con, con irrumpir con algo más, más novedoso más fragmentado. Pero intercalado con un, con, con un discurso más hasta histórico, tendría como como un clásico en el, en el sentido de, del realismo. ¿no? Después, bueno, hay otro por ahí, Planeta Azul, que lo tengo para leer, que no, que no, no tengo, la verdad, que no mucha idea de qué va. Creo que tiene alguna cuota de elementos este, de ciencia ficción. Así que, bueno, ahí veremos qué, con qué nos encontramos. Será el próximo, seguramente. Y bueno, he hecho digamos, un poco el repaso por, por, por la autora y por su obra, ahora nos vamos a meter de lleno en, en Espejismos, que es el libro del que hoy vamos a hablar. Claro, ¿sí? Y acá tenemos un libro en el cual el componente histórico, como decíamos antes, pero está muy muy fuerte, porque ella va a elegir lo del espejismo tiene que ver yo creo que el que le puso el título estaba pensando en esto, en que va a estar contando como dos pares de historias o o, o dos historias con dos personajes espejados de algún modo una historia que transcurre en 1640 específicamente sobre un momento histórico en el cual la revolución de Cromwell eh, termina digamos eh, Cromwell termina con regicidio matan al rey, o sea, es una revolución puritana en un momento muy muy este, intenso De la vida londinense Y inglesa Y luego se va a centrar en otro Y ahí va a tener dos personajes que va, de, los, de los que vas a empezar hablando que son Jordan y la mujer perro Que son madre e hijo de algún modo
1: uh-huh.
0: Y esos mismos personajes Disfrazados de otra cosa Parecidos pero diferentes Van a estar en 1990 Pero digamos, viendo situaciones mmm, espejadas de nuevo eh, pero gran, la mayor parte del libro está eh, centrada en lo que ocurre en 1600, el, el, el siglo XVII ¿no? el arranca en 1640, toma ese periodo y
1: eh,
0: le a, nombrás, a dedicar un,
1: vos nombras que habla como de dos momentos, de dos como personajes pero arranca con Jordan que es como, pues lo nombraste ahí como la segunda historia y en realidad arranca como la primera. El libro arranca por ahí. Claro, claro. Sí, no, si lo nombré como la segunda me equivoqué. Eh,
0: o sea, eh, tenemos un Jordan y una mujer perro que son con los que arranca la primera parte de la historia claro. que ocurre en 1640, en esos años. Y la segunda parte hay un Nicolás Jordan y otra mujer que no me acuerdo, creo que no tiene nombre, es la ecologista, digamos, que son como los espejados de estos dos. Y ahí volvemos con los elementos autobiográficos. Jordan es un huérfano que aparece en el Támesis, eh, cubierto de mugre, y que la mujer perro lo rescata, que es esta mujer monstruosa, como una suerte de ogro bueno. Eh, Bueno, y ahí volvemos. digamos Aparece de nuevo, los las datos de, digamos, de, de, de la historia de ella. ¿bien? De fondo también vamos a tener un relato, o sea, tenemos por un lado la historia que ocurre en 1990, por otro lado la historia que ocurre en el siglo XVII, con estos personajes, eh, y después hay otras historias que se van mezclando y otros tipos de registros textuales que se van, que se van mezclando. Después, si querés, podemos leer alguno. Ella... El libro es una enorme reflexión sobre el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces lo que va va a estar contando es qué es lo que pasa con eso y con cómo los humanos percibimos el tiempo, sobre todo el tiempo eh, tiempo y el espacio, sobre todo el tiempo. Y otro de los los cuentos que están, eh, digamos, de algún modo encajados en la primera parte de la historia es un cuento clásico que recogen los hermanos Grimm, que es el de las doce princesas danzantes, que además es un manifiesto de... Eh, feminista de algún modo porque ella va a elegir ese cuento en el cual 12 princesas que salían todas las noches escapaban de su casa para salir a bailar y para salir a festejar eh, las descubren entonces las obligan a casarse con 12 príncipes y por supuesto lo que está contado ahí es como de ser 12 mujeres libres pasan a ser dos esclavas de algún modo, claro. y lo que ella va a contar es la historia de cada una de esas princesas, que el cuento como lo cuenta ella, es que es, de vieja se vuelven a, a juntar y a vivir solas ellas, y entonces van contando cada una que le pasó en su historia, y es muy lindo y hay algo de cómo ella toma esto y me, me quiero volver sobre este punto que tiene que ver con algo que no mencionamos de, de su forma de escribir que es como eh, yo me, me, me inventé un neologismo porque todo el tiempo aparecen en sus, en sus libros las temáticas de lo, del género fluido, por decirlo de algún modo. Todo el tiempo sus personajes están cambiando, es como una suerte de Orlando, ¿viste? Todo el tiempo está como, van cambiando, son mujeres, son hombres no se sabe, muchas veces los narradores y las narradoras no sabemos quién son, como pasan escritos en el cuerpo, eh, y esos personajes se vinculan con hombres y mujeres sexoafectivamente, sin grandes distinciones, por eso a mí me gusta hablar de ella como una transpoética, porque tiene esa cosa que es como igual que la gulf, que son, así como la gulf era feminista banda letra, o sea, era, era feminista... Eh, no de un modo militante Sino de un modo artístico Para mí con ella pasa lo mismo Si bien, digamos, no, no desconozco su militancia y no, no, Pero está claro Dónde está parada Y ella todo el tiempo está y está Pensemos que su obra porque Nosotros lo vemos desde ahora ¿bien? Pero Su obra está escrita en los 80 s y 90 Con claro. lo cual en ese momento Este eh... es un libro De 1989 Claro, claro todo, toda su obra, digamos, lo, lo transpoético de su obra, por decirlo de algún modo, está adelantado a la
1: época. Entonces, bueno, también es interesante. A mí sí hay algo que me gusta mucho de ella, es cuando te cuenta los lugares, o te describe cosas, te permite imaginarlos Bien, como juega mucho con, con, con la descripción de una manera muy interesante. Como te podés imaginar el lugar, si es un espanto, todo eso que vos contabas del momento que, que lo adopta, o sea, que lo, que lo rescata Jordan y se lo lleva, a todo eso. Todo, todo, te podés imaginar el lugar, eh, cómo es ella cuando habla ella de ella misma, como hay un montón de cosas ahí que, que te podés imag- hacer como un imaginario de los personajes que ella permite hacer eso, porque le va a algunos detalles. como Eso me parece súper sí. interesante de ella, siempre.
0: Eh. Totalmente, o sea, en este caso tenemos la descripción de ese Londres inmundo, infecto, <risa> en el que... <risa> Lleno de, de, de barro, de De barro, de polución, o sea, ¿lo
1: ves? ¿Lo ves?
0: ¿Lo ves? O es sea, negro, no, es
1: gris. Como el todo todo, está, todo es un
0: todo todo. Eso todo. <ríe> re, re. Bueno, y después también las descripciones de por qué este Jordan, eh, que es el personaje central, que va a contar en primera van a estar contando en primera persona como narradores eh, Jordan y la mujer perro,
1: uh-huh.
0: eh, la historia en distintos momentos. Y luego Jordan tiene esta cosa del viaje, o sea, hay un momento, que contando esto no hacemos ningún spoil, porque digamos no importa, no es central, hay un momento donde Jordan en, encuentra el, el, como es, el punto de inflexión de su vida, que es cuando viene uno, a Inglaterra también, 1640, descubrimiento, digamos, visto desde el punto de vista de ellos, pleno colonialismo, y uno aparece en una feria con una banana. Ven la, una banana por primera <risa> vez. Y cuando Jordan ve eso, queda embelesado y entiende, sin entender aún, que su destino es salir a sí, navegar por el mundo.
1: Claro, salir de ese mundo. Si sí, sí, salir de a descubrir. De. Hablan de otras frutas, incluso en esa conversación, de que dicen: Yo probé, no te sé quede. Hay, hay un juego ahí súper lindo.
0: Después él se va a encontrar con el que es el jardinero real, que es el que... Bueno, por eso hay... hay y acá, este es uno de los temas también, ¿no? Que está muy vinculado con el título, que es el, 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 el mundo de, del descubrimiento botánico. Un mundo por descubrir, ¿no? O sea, un mundo por descubrir. O sea, y la piña, y que traen la piña y se la presentan al rey, y entonces son como una suerte de héroes que salen a buscar las novedades del mundo, de cosas que ellos conocían, entonces bueno, también está ahí presente el tema tema del del heroísmo para los ingleses también, ¿no? Eh, Y luego tenemos la otra dimensión, que es que ella permanentemente está con esto, ¿no? Con el tiempo y el espacio, ¿qué acerca, aleja y espeja a esos dos personajes que están en en el siglo XVII y en 1990, cómo se vinculan, cómo hay cosas que que trascienden el el tiempo y el espacio real. Eh, Con lo cual tenemos como, y ya si te parece como para ir cerrando, eh, algunas reflexiones que están intercaladas en el libro, que a mí me gustaría leerles como para que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de reflexiones de tiempo y espacio, y luego, si querés, revelamos la incógnita de por qué se llama Sex in the Cherry, y eso está dicho en el libro igual. El libro empieza con un par de textos que en este caso no no pertenecen, muchas veces los libros empiezan con textos que pertenecen a otros, estos son dos textos de ella que los pone al comienzo, y dice, y acá vamos al tema tiempo y espacio. La lengua de la tribu india de los Hopi Es tan compleja como la nuestra, pero carece de tiempos pasado, presente y futuro. La distinción temporal no existe. ¿Qué expresa esto con respecto al tiempo? Ahora se sabe que la materia, esa cosa tan sólida y conocida que sostenemos en nuestras manos y que compone tu cuerpo, es básicamente espacio vacío. Espacio vacío y puntos de luz. ¿Qué expresa esto con respecto a la realidad del mundo? Bien, ahí tenemos un par de cosas vinculadas con las reflexiones que van a estar atravesando todo este libro y que van a aparecer en momentos entre pedazos de historia y historia. Por ejemplo, me gusta mucho esta, esto que es como una lista de mentiras, ¿no?
1: Y en el medio,
0: entre un párrafo y otro, dice sobre el tiempo, ¿no? Mentira 1. Solo hay presente y nada que recordar. Mentira 2. El tiempo es una línea recta. Mentira 3. La diferencia entre pasado y futuro reside en que uno ha ocurrido y el otro no. Mentira 4. Solo podemos estar en un lugar a un tiempo. Mentira 5. Toda proposición que contiene la palabra finito es una mentira. El mundo, el universo, la experiencia, nosotros mismos. Mentira 6. La realidad como algo que puede acordarse. Mentira 7. La realidad como verdad. Estas son reflexiones y son... Injertos, y voy a usar esta palabra a propósito, que que van apareciendo en el texto, ¿bien? Y por último, me gustaría que volvamos un poco al al porqué del título, ¿bien? Sex in the Cherry, que es Sexuando el Cerezo, no tiene ninguna connotación sexual, no tiene, no hay nada allí que, que sea una... Este, una metáfora ni nada sexuando el cerezo es saber eh, los árboles tienen sexo entonces algunos, ¿no? no todos pero es saber de qué sexo es el árbol y está vinculado con los injertos y está vinculado con la botánica y tiene que ver con una metáfora que ya hace vinculada con la vida entonces les voy a leer para cerrar Algo que da cuenta... Uno de los personajes centrales... Ya dijimos, Tradescant... Que es el que va a hacer la formación... eh, Profesional, laboral, vital... De Jordan... Que es el jardinero del rey... Con él se va a ir de viaje a descubrir el mundo... Eh, Y con él va a aprender... Todo lo que tiene que ver con... La botánica, los injertos... Sexuar el cerezo, etc. Y dice... El injerto es el medio por el cual una planta, acaso tierna o indeterminada, se funde con un miembro más resistente de la especie, de manera que ambas se aprovechan la una de la otra y producen una tercera, sin semilla ni progenitor. De este modo las frutas se han vuelto resistentes a las enfermedades y algunas plantas han aprendido a crecer donde, ante, donde antes no prosperaba. Muchos en la iglesia condenan esta práctica por antinatural ...y sostienen que el señor creador del mundo hizo la flora como gustó y no de otra manera. En Inglaterra han aclamado a Tradescant por sus trabajos con la cereza... ...y fue con esta fruta con la que aprendí el arte del injerto... ...y me pregunté si podría aplicármelo a mí mismo. Es Jordan el que está hablando. Al ver mis pacientes intentos por lograr una cosecha de injerto entre cereza negra y guinda... ...mi madre hizo dos comentarios... También podrías intentar la unión entre tú y yo, cosiéndonos por la cadera. ¿Y de qué sexo es el monstruo que estás fabricando? Intenté explicarle que el árbol seguiría siendo una hembra, aunque no hubiese nacido de simiente, pero replicó que semejantes cosas carecen de género y son confusas hasta para sí mismas. Deja que el mundo se aparee en motu propio, o que no lo haga, decretó. El cerezo creció, hemos determinado su sexo, y es hembra. Me gustaría injertar en mí parte de Tradescant para convertirme en un héroe como él. Crecería en cualquier clima, llenaría sus naves de cosas preciosas y sería recibido con todos los honores en cuanto restaure la monarquía. Inglaterra es tierra de héroes, cualquier mocoso lo sabe. Este pedacito de la novela que habla del título también es una síntesis de todo lo que está contando la novela. De el momento histórico, de Jordan, de la madre, eh, es, es, es muy interesante todo lo que, lo que allí se refiere. Después, si quieren seguir, yo se los recomiendo ampliamente, es un librazo.
1: Estamos hablando de espejismo de Janet Winterson. Eh... Uno, uno de los tantos libros de ella de los que ya venimos hablando y de los que ya hemos recomendado porque es creo que el cuarto libro de ella del que hablamos ¿no? ¿Sí? creo que hablamos de Powerbook alguna vez y sí. de Fruta Prohibida de, 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 vida, del libro de la autobiografía que, claro, y del libro que haremos una remera este, para estar <risas> de joda de noche, las dos con la misma remera eh, eh, que es para que ser feliz cuando puede ser normal ¿Qué? dos ñoñas dos
0: ñoñas
1: ¿vale?
0: <risa> es una autora que realmente vale la pena entrarle, si entran por la autobiografía está bien, si entran por el powerbook está bien, si consiguen espejismos está bien ruta prohibida, la pasión cualquiera de esos libros les garantiza una lectura realmente muy muy hermosa, ella es muy es muy buena escritora, pero además reúne muchos mundos y tiene un tono muy interesante. Eh, tiene mucho humor, eh, eso también es un montón. A mí entiendo que todo el tiempo ella está, viste, está la Wolf orbitando ahí todo el tiempo, uh-huh. porque, digo, ser una mujer escribiendo sobre determinadas temáticas en Inglaterra y que, que la Wolf no te esté, como ahí, de algún modo, basteando, es imposible. Pero me gusta, digamos, esa cercanía que tienen, sobre todo en los universos que, que convocan y en
1: el sentido, en el profundo sentido del humor. Eh, para libros y consultas, ya hablamos al principio, a la Mood Libros, eh, ahí te pueden buscar, preguntar. Bueno, un placer, nos encontramos pronto nuevamente. Ojalá que sí. Por estos lados.
0: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como el baile.
1: Seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook, como arroba
1: El baile.
0: Hagas la artística. Vale, oh, oh, oh. <risa> seguimos.